0: 我在去过北京之前，就已经爱上了那座城。那些从北京车站带回烤鸭、一身体面装束的大人走进我家里，一边喝着酒，一边讲着北京的好，离开之前也不忘摸着我的头：“你要好好学习，长大后去北京上大学，那可是个好城市，有那么高的楼。”他们的笑声爽朗。殊不知，我已经在心底为自己默念出一个去北京的梦想。我十几年前随夏令营到达北京站的时候，那是我人生当中第一次踏在结实的首都土地上。我迫不及待的给妈妈打了电话，握着话筒，高兴的、兴奋的和她大嚷道：“妈妈，北京的天都是比我们热的。”我这个第一次坐上空调火车去远方的孩子，并不知道，这并不是对北京如实的写照。那十几天，我在北京的古迹中穿梭，更加确信了他的好。我住在首都某个大学的宿舍里，看见背着书包的十八岁的姑娘，穿一条洁白的裙子，带着青春，走在夏日的风里。我也看见那食堂里有至少二十种菜肴。我排着队等那勺排骨和炒鸡蛋。我看见那宽阔的马路，那川流不息的人群，那么多装修精良的店铺在街上连绵不绝。我看见那高鼻梁的外国人对着电话里叽里咕噜说着我听不懂的话。长大之后，更确信自己去北京的梦想，仿佛。那里就是所有美好的集中地。高考之后，我不加思索地在志愿里填了北京的大学，但毫无悬念地落了榜。我最终在北方一个沿海的城市读书，继续用四年遥想北京的好。我以为我总有一天会再次站在那片结实的土地上，在那熙熙攘攘的热闹城市里，做一个穿着套裙的白领。我的皮鞋在二十层高的写字楼里哒哒的响着，就像是那走得飞快的钟表，无时无刻不是在提醒我，更好生活的到来。很遗憾，毕业之后我并没有去北京。几次面试的失败和失恋，让我的心情沉了底。意外得知的出国的途径，是我对那时的自己唯一的拯救。然而，在异国他乡的出租屋里，我一个人守着不足十平方米的房间，从不看电视剧的我，就在那无数个孤独的深夜里，流着泪看完了《北京爱情故事》，也看完了《北京青年》。那时常半饱的肚子和解不开的乡愁，就这样被电视剧中的北京喂饱了。北京的好。仿佛所有人都知晓。大学毕业前，和班里的同学讨论去向，才发现大家竟然都和我一样，用四年熬一个去北京的机会。我们的对话常常这样发生着：毕业回家乡吗？不去北京。那去北京的回答干脆、坚决而充满期待。我们憧憬着北京的三里屯，北京的南锣鼓巷。北京那孕育着长发艺术家的包容性，还有那一百种随心所欲的生活，以及一秒就能把人从地下室放进二环内的机会。我在新西兰的图书馆里花三个小时看完了《逃离北上广》这本书，看到有年轻人讲述着自己在出租屋里啃馒头裹腹的情节，可是谁也不觉得这是多么残酷的人生。年轻人对北京有那么多的偏执，以至于北京那么好，青春就算浪费在湿冷的地下室和挤死人的地铁上，都是值得的。可是，并不是所有人都能够如愿以偿地搭上去北京的那趟列车，也不是所有人都能在北京的地下室里啃馒头蘸酱，也心甘情愿。毕业四年之后，和班级里的同学深深浅浅的联络着，也间歇的听说着那么多梦想青年的故事。我从前一直觉得，所有人都应该去远方，去远方看看那里的建筑、那里的食物、那里的生活，在陌生的街头为自己寻找一场灵魂的改变。然而，在之后的人生中，我渐渐的发现。并不是所有人都能实现一个去北京的梦想，而去北京也并不是一个人实现梦想的必要因素。几天前，我辗转得来大学时代的朋友小赵的联系方式。很多年不见之后，才知道当年那个一心一意想着去北京的小伙子，因为母亲突然病重而不得不回到了家乡。几乎所有人都因此为小赵出众的交际能力可惜，可他却在家乡那个并不发达的小城市里，开启了补习学校。起初，补习学校发展缓慢，小赵一个人扛起了招生、讲课、财务等一切的工作。那一年，他没有一天睡超过五个小时，常常在天不亮的时候起床，然后披星戴月的回家照料母亲。这样的日子过了整整两年，小赵的学校已经初具规模，课程也变得丰富，他甚至拉上了原来的同学来这里做讲师。我问他：“你还想去北京吗？”他笑着说：“哪里都是我的北京。”我心里明白。他那坚持不懈的努力，就算放在世界的任意一个角落，都会有一天带他走向今天的成就。我身边的另一些朋友，从前和我一样相信着去北京，坚持认为北京是梦想落脚的符号。一个朋友在毕业之后去北京折腾了几年之后，最终因为和女朋友长久的异地恋，而暂时将留在北京的想法做了罢。他来到一个二线城市，在北京体验的一切，让他在这个城市里看到了很多创业的好机会。他的厨艺不错，在写字楼附近租了一间公寓，开始了为白领送餐的服务。不到一年后，终于第一次拥有了衣食无忧的生活。他见到我说的第一句话就是：“谁说实现梦想一定要去北京呢？”我从前觉得，所有人都应该向往着去远方。几年前，我更年轻的时候，我和所有心怀梦想的人一样，想去纽约成为那大熔炉中的一员，想去英国的大学读喜欢的科目，想去澳大利亚在沙漠里开越野，想去北京奋斗出一个180平米的房子。可是，渐渐的我发现，我们因为金钱的缺乏，因为家庭的挽留。因为爱情的约束，因为种种不得不妥协于现实的原因，而和心中的远方告了别。我把这些去远方而不得的情绪，通通都称之为“北京情节”。很遗憾，不是每个人的人生都给了他们去北京的机会。可是，我也渐渐地看到，尽管有那么多人没法实现自己的“北京情节”，可也有些人在那些不是北京的地方。实现了当初的梦想。我的微博里有很多刚刚毕业的小朋友，很羡慕的说：“我也很希望自己可以去大城市，或者可以出国。”我总是和他们讲起自己当初的经历：一个人拖着大行李箱，在一年当中搬家十几次；一个人边读书边没日没夜的打着工。一个人克服了那么多的孤独和恐惧，又在这一刻不敢停的奋斗里，生出活下去的勇气和能力。我不再觉得，一个人的梦想一定要在哪里才能生根发芽，能够让你最终实现梦想的，不是一个地方，而是你长久的努力，还有不怕输的决心。那是不管你走到哪里都能获得成就的好品质。理智的想一想，如果当初的自己真的如愿去了北京，能够让我在那里穿职业装，在写字楼二十层把鞋踏得铿锵有力，再拥有一个180平米的大房子，只能是不懈的努力。而如果我当初只能留在家乡的城市，我也会发誓要用这不懈的努力，为自己拼搏出一样的精彩。我从来都相信。生活中真正的勇士，从来不介意上天不公的安排，他们会在任何一片土地都郑重地穿上铠甲，用利剑为自己杀出一条光荣的路。听过一个不知是否真实的故事，在麦当娜当年没成名的时候，一心想成功的她坐上出租车，说：“带我去世界的中心。”那是纽约的时代广场。是他梦想要成名的地方。拥有梦想的人一定都对这份心情深有体会，那份来自内心深处热情的感情告诉我们，没有一个梦想是可以被否定的。因而，我总是期待每一个不顾一切去北京的年轻人，最终都能从地下室搬进二环内，用实现了梦想的人生去回应当年那份浓烈的北京情节。可是，如果因为生活中的什么原因，让你不得不挥别去北京的那趟列车，我也希望你有足够的勇气和决心，好好努力下去。我相信，你，优秀的你，奋斗的你，会让哪里都成为你的北京
1: 。当我走在这里的每一条街道。我的心似乎从来都不能平静，除了发动机的轰鸣和电气指引，我似乎听到了它猪骨般的心跳。我在这里欢笑，我在这里哭泣。我在这里活着，也在这里死去。我在这里祈祷，我在这里迷惘，我在这里寻找，也在这里失去。北京，北京，咖啡馆与广场，有三。个。结局，就像霓虹灯掉月亮的句。也在这里死去。我们在这祈祷，我们在这迷惘，我们在这寻找，也在这里失去。